0: Hora da nossa redação se unir, se juntar para te apresentar as principais informações do dia. Desejo uma ótima tarde para o Alisson Reis, Leonardo Duque e Vanusa Rezende. Vanusa é com você. Isabela, boa tarde para você também. Uma excelente tarde de terça-feira para todos os amigos ouvintes que estão aqui na sintonia da 92,7. A Rádio em que é mais informação. Bom, agora duas 2 horas e 5 minutos, a gente começa o jornalismo em destaque, claro, com o cenário nacional. E o Leonardo fala para gente que diz que 100 crianças são as principais vítimas de violações de direitos humanos registrados neste ano. Oi, Leonardo, boa tarde para você.
1: Olá, Vanusa. boa tarde, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Hoje a gente vai trazer alguns desses dados que são bem alarmantes a respeito do Disque Denúncia, que é o Disque 100, o um número inclusive que já foi falado em alguns momentos aqui na nossa programação. E só para se ter uma ideia pessoal, a maioria dessas denúncias que chegam até o Disque 100, olha só, é de violência contra crianças e adolescentes. E de janeiro a outubro deste ano foram 189.814 denúncias. Elas são encaminhadas aos conselhos tutelares, como o de Belo Horizonte, que só este ano já recebeu mais de 800 denúncias. E é por meio desse canal de denúncias que os conselheiros podem atuar. As mais comuns são exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Minas Gerais afirma que o Disque 100 é uma ferramenta importante para garantir um futuro com mais direitos, sendo respeitados em todo o país. Eles até completam com a informação de que são elementos bem concretos que vão orientar a construção da melhor política pública em relação a cada estado da federação, a cada contexto de violação também. E uma ligação que não durou 10 minutos e a mulher que prefere não se identificar conseguiu salvar uma criança de 12 anos que estava sendo abusada. E o relato durante a ligação foi Quando eu descobri que o irmão mais velho estava abusando da própria irmã na época, eu fiquei em estado de choque e disquei para o Disque 100. É um serviço gratuito, não paga nada para você fazer a ligação, está dentro do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Qualquer pessoa pode ligar para fazer uma denúncia de violação de direitos de pessoas vulnerabilizadas, como crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, pessoas em situação de rua, indígenas e quilombolas. Alguns números alarmantes, Vanusa, que a gente apresenta aqui no nosso Jornalismo em Destaque. Isso me fez lembrar de uma entrevista que nós tivemos com a delegada Carla, ela que está à frente da Delegacia Especializada da Mulher aqui em São João Del Rey, e deixou claro que violência contra a mulher também pode ser denunciada pelo Disque 100 aqui na cidade e na região.
0: Certo, Leonardo, obrigada aí pelas suas informações. Dados alarmantes, né gente, que preocupam, mas que são necessários também para a gente saber um pouco sobre o panorama aqui do país e da realidade desse Brasil. Bom, duas horas e oito minutos, o Alisson está por aqui para falar para a gente do destaque estadual, o futuro da Serra do Curral, que pode impactar 70% do abastecimento hídrico da cidade de BH. Oi, Alisson, boa tarde para você.
2: Oi, Vanusa, boa tarde para você. Excelente tarde para você, nosso ouvinte ligado aqui no Jornalismo em Destaque. Verdade, Vanusa, é a Serra do Curral que é um dos grandes patrimônios aí naturais da nossa, do nosso estado de Minas Gerais. E o futuro da serra e do abastecimento hídrico em 40% da região metropolitana de Belo Horizonte, 70% só ali na capital, esse futuro está sendo debatido hoje, Vanusa, dia 21, terça-feira, lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. De um lado, ambientalistas pedem o tombamento da serra, ali no perímetro que compreende o Pico Belo Horizonte, até os túneis da região do bairro Taquaril, e do outro, a mineradora Tamisa que pede liberação para explorar a região. Então, olha só, está sendo discutida essa preservação da Serra do Curral ou o direito da Taquaril Mineração de se instalar ali na serra, no local que pode derrubar o Pico Belo Horizonte segundo o um laudo de cinco geólogos da prefeitura de Belo Horizonte. Esse pico está no brasão e na bandeira também da capital mineira, diz aí o engenheiro ambiental Felipe Gomes, ele que é um dos especialistas que terá direito à fala na audiência desta terça-feira. E aí, pessoal, o abastecimento de água também pode sair prejudicado ali na Grande BH. Segundo o Felipe, um dos principais riscos da liberação da mineração no local está ligado aí ao abastecimento da água na Grande BH. Ele, ele diz o seguinte, trata-se de uma mineradora que vai colocar três bacias de detenção de sedimentos, igual a da Valorec, que transbordou e parou a BR-040. Lembra daquele episódio? Pois é, gente, acima dessa adutora que traz aí 70% da água de BH. Se acontecer algo e se essa adutora for rompida, simplesmente Sabará ficará sem água, porque 100% da água de Sabará vem de lá. Detalhou aí o engenheiro ambiental Felipe Gomes, que está participando da audiência. Além de Felipe, mais 60 participantes estão inscritos na audiência pública para explanar suas ideias e pedir que a empresa Tamisa não tenha acesso à área. Então, o debate continua já há algum tempo, Vanusa, e hoje, terça-feira, lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, as tratativas continuam. A gente lembra, Vanusa, que em agosto deste ano, a Justiça Mineira acolheu o recurso do Ministério Público Federal para a suspensão das atividades da empresa Taquaril Mineração na Serra do Curral, em Belo Horizonte.
0: Tá certo, Alisson. E falando sobre água, né gente, sabe que... É fundamental a água chegando em casa, mas vários bairros aqui de São João del Rei estão sem água hoje, devem ficar amanhã. O abastecimento deve ser normalizado, portanto, somente na quinta-feira, as informações completas com o Leonardo Duque.
1: Uma situação muito complicada para quem sofre com essa falta de água que é rotineira aqui na cidade, né, Vanus? infelizmente. E a notícia que nós temos aqui hoje, pessoal, é que os moradores dos bairros Dom Bosco, Lava Pé, São Dimas e Cidade Nova, além de moradores das ruas Dom Silvério e Miguel Roberto Sandim, vão ficar sem água hoje e amanhã, quarta-feira, que são os dias 21 e 22 de novembro. Isso porque o DAMAI, o Departamento de Água e Esgoto, está fazendo a limpeza do Poço Artesiano da Cidade Nova hoje e a previsão é que o abastecimento seja normalizado na quinta-feira, dia 23. Portanto, os moradores desses bairros têm que se programar e economizar água se ainda tiverem em casa. Só que, na verdade, ô Vanusa, segundo moradores de alguns pontos dessas áreas, já não tem água há algum tempo. Os relatos estão chegando com frequência na nossa publicação pelo Instagram, pelo Face e também pelo nosso Boca no Trombone, eles estão contando que as caixas d'água estão completamente secas há mais de 4 ou 5 dias. E o Damai alega que a falta de água aqui na cidade está ligada ao consumo excessivo, isso em razão das altas temperaturas que nós tivemos nas últimas semanas e a esse tempo seco, porque as chuvas que estão chegando ainda não foram suficientes para regularizar os níveis dos reservatórios que ainda estão baixos. De qualquer forma, a limpeza do poço artesiano da Cidade Nova Está sendo realizada hoje e tem falta de água hoje e amanhã, quarta-feira. Só para a gente reforçar os pontos afetados, são os bairros Dom Bosco, Lava Pés, São Dimas e Cidade Nova, além das ruas Dom Silvério e Miguel Roberto Sandim. Aproveito para chamar o pessoal para dar uma passada nas redes sociais no arroba Rádio para conferir as discussões que nasceram a respeito desse tema e também dos moradores que estão nessas áreas que já estão sem água há mais de cinco dias.
0: Tá certo, Leonardo. Esse problema de água aqui em São João del Rei não é de hoje, não é de ontem. Não vai ser normalizado na quinta-feira, infelizmente. Então a gente tem que ficar acompanhando de muito perto mesmo. Essa falta de água aqui em São João del Rei, cobrar sempre das autoridades competentes para que isso seja solucionado. Ah, mas não tem como solucionar agora, gente, mesmo um caminhão pipa, algo tem que ser feito. Bairros com mais de uma semana de... sem água, está sendo frequente aqui nas reclamações do Boca no Trombone. E imagina só ficar sem água esse tempo todo. É muito difícil, né? Então a gente segue acompanhando por aqui, sempre cobrando também das autoridades um posicionamento sobre essa falta de água aqui em São João del Rei. E aí eu tô falando do prefeito, do vice-prefeito, do próprio Damai, dos vereadores, enfim, das autoridades competentes pronunciarem e falarem, né, sobre essa questão da falta de água aqui em São João del-Rei, que está ficando em uma situação insustentável nos bairros que são abastecidos pelo Damai e ou seja, a grande maioria do município de São João del-Rei sofrendo e muito com a falta de água. Bom, duas e a gente vai seguir por aqui com o Alisson Reis, que fala para gente agora que Largo Águas Santas recebe o ônibus literário do projeto Livros nas Praças. Ô Alisson, uma ótima oportunidade para atualizar a leitura nesse fim de ano, né?
2: Isso mesmo, inclusive né, a nossa equipe da Rádio em Boabas já esteve é, visitando o projeto quando estava funcionando aqui no Coreto, né, no centro de São João del Rei. E agora... É a vez aí do Largo Águas Santas, em Tiradentes, receber o ônibus literário do Projeto Livros nas Praças, gente. Após uma temporada de três semanas aqui em São João del Rei, ficando estacionado no centro e na Praça de Matozinhos, o ônibus biblioteca do Projeto Livros nas Praças chegou a Tiradentes e fica até sexta-feira, dia 24 de novembro, de 10 da manhã até às 16 horas, ali no Largo Águas Santas. O veículo tem aproximadamente 2 mil exemplares literários à disposição da população. E aí, ó, os amantes do universo mágico da literatura terão essa ótima oportunidade para se divertirem, levarem a criançada por lá, para poder participar, inclusive, das oficinas que os monitores oferecem. O veículo, gente, com toda a equipe da ação, já está atendendo ao público, como eu disse, até a próxima sexta-feira, ali no Largo Águas Santas. E o veículo, a estrutura é toda colorida, Sim, tem as cadeiras, os puffs, a tenda, tem a estante de troca, troca dos materiais literários, dos livros, dos exemplares. Então, você que quiser participar desse projeto de 10 da manhã às 4 da tarde no Largo Águas Santas, você também pode levar o seu livro de casa. Chegar lá, você troca. Pega um outro livro da estante lá, leva para casa e deixa o seu. Ou ainda, você pode pegar um dos exemplares lá por empréstimo até sexta-feira, dia 24, para entregar também nessa mesma data. Tá bom? Então, ó, você que mora aí no bairro Águas Santas, região de César de Pina, olha só que oportunidade interessante, pessoal do Alto das Águas, da Colônia. Vamos lá participar. Até sexta-feira, a criançada vai curtir e muito o ônibus literário funcionando por lá, Vanusa.
0: Tá certo, Ariso tá dado o recado. Boa leitura para todo mundo, ler, é muito importante, né?
2: A qualquer hora em qualquer lugar, em
0: boa voz mais informação.